0: El episodio de hoy es patrocinado por Banca Privada Galicia. ¿Necesitas una estrategia de inversión? Tenemos atención personalizada en tu idioma para inversiones internacionales y nacionales. Conoce más en el link de la descripción.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Economía en Línea. Este nuevo ciclo dentro de Bloomberg Línea en el que estaremos analizando la situación económica que atraviesa la Argentina de cara a las elecciones. En esta oportunidad nos acompaña Dante Sica, ex ministro de producción y de trabajo, fundador de la consultora ABSer y uno de los economistas más importantes de Argentina y cercano a Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio. Dante, ¿cómo estás? Primera pregunta, tal vez medio obligada en este contexto, tiene que ver con la candidatura de Sergio Massa y el efecto económico que pueda llegar a tener. Quería consultarte primero... Eh, respecto de qué, qué balance haces a, a estas, en estas primeras horas después de que se confirmara la candidatura del ministro de
0: Economía argentino? diría que la, la candidatura, en, en principio, de Sergio Massa, lo que refuerza es la idea de que va a tratar de evitar lo más posible cualquier tipo de disrupción económica de acá hasta el proceso electoral, tanto en las PASO como en el medio de octubre. Esto quizás, eh, de, de alguna manera, empieza a generar una, una expectativa con respecto a la posibilidad de un salto de evaluatorio cuando digo salto de evaluatorio es el salto de evaluatorio discreto en el tipo de cambio oficial que es lo que viene intentando evitar el gobierno porque en este contexto sin, sin ningún tipo de ancla sin ancla fiscales, monetarias, cambiarias y con un acuerdo muy diluido desde el punto de vista con el Fondo Financiero Internacional cualquier movimiento se traslada rápidamente a precios así que creo que esto va la candidatura de Sergio en principio, mirando a corto plazo, refuerza la idea de que va a tratar de evitar a toda costa, aumentando los controles, aumentando la administración de comercio, aumentando la devaluación mensual, pero va a tratar de evitar ese salto devaluatorio de para tratar de, entre comillas, llegar lo más competitivo posible tanto a las elecciones de agosto como a las elecciones de octubre. Con las reservas netas negativas,
1: ¿crees que tienes las herramientas para evitar? este salto discreto sin depender excesivamente de lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
0: Hoy no, tiene, hoy no tiene instrumentos. Este es un gobierno sin ancla y sin instrumentos. Se ha quedado sin instrumentos de política. No, La tasa de interés ya no es un defecto, no tiene ninguna medida de tipo fiscal que pueda aplicar para dar señales de contención desde el punto de vista del gasto. ...está perdiendo ingresos y no tiene dólares... Eh, ...después podemos discutir el número... ...1.700, 2.000 millones... ...pero claramente hoy tenemos reservas negativas... ...y, y depende casi exclusivamente del Fondo Monetario... ...en términos de lo que puede adelantarle... ...para poder por lo menos tener una señal al mercado... ...que calme, de nuevo, no soluciona ningún conflicto de base... ...no corrige ningún desequilibrio de base... ...solamente es una señal como para contener los mercado que de alguna manera con la, ya con la definición de las candidaturas de los principales partidos políticos ha empezado lentamente un reacomodamiento de los precios de los activos que quizás también le quite un poco de presión de corto plazo y que le permita a los panzazos o a los masazos como les gusta decir ellos, llevarnos hasta la selección.
1: ¿Crees que este rally que estamos viendo en estos primeros días de, de los activos financieros puede extenderse una vez que ya eh, se incorpore a precios esta
0: falta de incertidumbre electoral? No, el, yo creo que es, una, es un movimiento muy de corto plazo. Pensar que nuestro, nuestros activos, no solo los bonos, sino los activos las acciones de las empresas, van por el piso. Eh, realmente hacía décadas que no teníamos una caída tan fuerte y un desmoronamiento tan fuerte de, todo lo, de todos los valores patrimoniales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es pequeños movimientos de un inicio nada más de la señal de reacomodamiento en términos de las candidaturas electorales, pero creo que todavía falta mucho camino por correr. Y de nuevo el camino hasta, las, hasta fin de año es, muy, es, es largo todavía, por más que parezca que los tiempos se acortan, pero faltan muchas definiciones, la situación económica no es buena, tenemos un, un, un descontrol en el manejo de, de lo que es la situación monetaria y lo que es la situación fiscal, no tenés acuerdo todavía ni ninguna señal firme con respecto al Fondo Monetario, por lo tanto... Estamos en, un, en una nominalidad y en un programa que más que ser un programa antiinflacionario, termina siendo un, necesariamente un programa inflacionario por parte del gobierno.
1: Tal vez una de las principales deudas que tiene eh, la gestión de masa de la economía argentina está justamente eh, vinculada a la aceleración de la inflación. ¿Crees que tiene eh, con qué eh, el gobierno tiene eh, algún ancla que pueda permitir pensar que puede haber una desaceleración durante el segundo semestre de este año?
0: Lo único que le puede servir de, te diría, de ancla de administración de expectativas es eh, poder cerrar algún, algún nuevo acuerdo con el fondo o alguna señal que dé el fondo. Eh, da la sensación que Massa resignó en el momento de que asumió su última gran oportunidad fue cuando asumió en julio del año pasado la posibilidad de tener un programa un poco más consistente. No te digo que haya resuelto o que estuviera direccionado a resolver todos los desequilibrios de base, pero por lo menos empezar a corregir algunos. Creo que apostaron a... Eh, tratar de administrar los desequilibrios y en, una, en un contexto de muchísima mala praxis tuvieron la mala suerte del contexto internacional desde el punto de vista meteorológico que los dejó básicamente sin reservas. Hoy eh, no, tiene, no tiene instrumentos de política y no tiene capacidad política para poder gestionar ningún cambio desde el punto de vista mucho más estructural y tampoco tiene tiempo como para poder ver los resultados de ese cambio. Entonces, yo creo que está, desde ese punto de vista, está en el peor de los mundos y con pocos instrumentos como para poder dar señales.
1: Pareciera que en este momento la inflación mensual está viajando en un ritmo que parece que se va a, a, a quedar en torno al. 7% al 8% imaginas que este va a ser como la nueva velocidad crucero de la inflación hasta por lo menos hasta diciembre eh, crees que puede llegar a acelerarse aún más eh, como han marcado algunos economistas a niveles del 9% o que puede llegar a desacelerarse un poco eh, dando cierta tregua al oficialismo de cara a las elecciones
0: ya, si, si miramos los últimos, los últimos dos años, el año y medio el primer semestre del año pasado, gestión Guzmán, el promedio estaba en 2,5 o 3. Ya en el segundo semestre con masa estuvo alrededor del 4 o 5 de inflación. Primer semestre de este año 7, Y de nuevo, no hay ningún elemento que nos dé señales la macro para pensar que puede haber una baja. Eh, podrá haber un mes que esté más estacionado en función de cómo son los precios estacionales o cómo... Eh, están impactando los precios de los bienes regulados, pero el, 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 la magnitud del déficit fiscal, la caída de ingresos producto de lo que fue la, la baja de exportaciones y, y, y la, la recaudación de, la, de los impuestos al comercio exterior, la necesidad de la emisión... ...no ya solo en forma directa que este primer semestre tuvo que recurrir... ...sino también en forma indirecta para poder financiar el déficit cuasi fiscal... ...y de nuevo la ausencia de señales más concretas por parte del fondo... ...son todo un programa que no da ninguna expectativa de que la inflación... pueda ir a la baja, Todavía, seguramente podremos tener un mes un poquito más estacionado... ...pero cuando uno entra en un régimen de alta inflación... quizás ya tan, no es tan importante entre comillas el número final de la inflación, sino la tasa de aceleración y pasar del 7, 8 como estamos ahora, 9, 10 es cualquier error de política económica, cualquier ruido que pueda haber desde el punto de vista político, así que de nuevo, la expectativa es mucho más que acelere a que vaya una desaceleración, podrá haber algunos meses más estacionar, si querés un poquito más estacionar, pero difícil que pueda ir a la baja en este contexto. Seguramente en los próximos meses se habla se
1: hable mucho de lo que tiene que ver con la herencia económica, que va a ser uno de los ejes seguramente centrales de, de cara a las PASO, de cara a octubre, especialmente ahora que el ministro de Economía es el candidato del, del oficialismo. ¿Crees que esta espiralización de la inflación es eh, por ahí la peor herencia que va a recibir quien asuma el 10 de diciembre eh, la Casa Rosada?
0: Yo creo que la peor herencia es una economía con 45% de pobreza. Creo que esta es la, la peor herencia con una economía totalmente desequilibrada, con una con un desequilibrio desde el punto de vista de lo, de lo que son la coordinación de expectativas. Entonces, por un lado hay algunos, si querés, elementos favorables cuando uno mira hacia adelante que tienen que ver con shocks que, han, que son algunos de carácter transitorio y otros permanentes pero que pueden jugar en forma favorable. El primer shock favorable y si querés permanente es el cambio geopolítico que ha habido en el mundo a partir de la invasión de Rusia-Ucrania, que ha, ha generado un impacto desde el punto de vista económico, que estamos no solo ante, una, ante un cambio, si querés, en términos de precios, sino un shock positivo en términos de precios y cantidades. ¿no? Tenemos por el lado de la guerra, la incertidumbre y, y, y los nuevos, eh, si querés, la nueva agenda producto de los temas ambientales, la aceleración del cambio climático, etcétera, Un shock muy importante en materia energética y en materia alimentaria. Yo creo que es un contexto muy favorable para aprovechar. Por otro lado, también, la crisis que estamos enfrentando, todas las herencias que nos deja, nos deja, de alguna manera, también, alguna, una crisis muy distinta a las anteriores, donde la falta de coordinación, la, la descoordinación de expectativas en un marco de un shock favorable nos permite, también, necesariamente tener un programa de estabilización, pero quizás no de las características que conocimos antes. Pero te diría que la principal deuda que vamos a enfrentar es la deuda social. 45% de pobreza, 5 millones y medio de trabajadores en situación informal. Creo que tenemos que apuntar a una recuperación muy fuerte de la dinámica de la economía que recupera el nivel de productividad para poder recuperar los niveles de empleo.
1: Y en ese contexto, ¿crees que eh, hay espacio para el plan de estabilización que deberá ponerse en marcha necesariamente a partir de diciembre, eh, con reducción del déficit, seguramente con un sinceramiento de eh, lo que tiene que ver con el tipo de cambio? Eh, pareciera que la situación es y al mismo tiempo son muchas las, eh, las reformas que hay que hacer.
0: Es cierto, pero lo que no hay espacio es para no hacer nada. Si la economía argentina lo mantenemos como estamos, lo que vamos a tener es una ventana de oportunidades espectacular sin poder capturarla y una economía que lentamente, si querés, va a un proceso de estancamiento. Obviamente hay algunos ecosistemas, como es el caso energético, economías del conocimiento, a lo mejor la minería, que por la propia dinámica de los recursos naturales, puede seguir teniendo, entre comillas, un crecimiento positivo en el margen, pero muy lejos del potencial. La Argentina necesita estabilizar para poder aprovechar el, 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 en pleno la potencialidad de este shock externo positivo que estamos viviendo hacia afuera y, a su vez, movilizar gran parte de los motores que vamos a tener en la próxima década, que tienen muchas virtudes, y entre las virtudes es son globales, digo, tienen un impacto muy fuerte a nivel territorial, en todo el país, y, y tiene un impacto también muy fuerte en la generación de empleo. Entonces, creo que las condiciones en las cuales la economía va a llegar, la, las condiciones de esta crisis inédita que estamos viviendo, no solo en materia económica, sino social, no nos dejan margen para pensar que no hay... que podemos, si querés, subsistir sin un, o, o solo con un programa Tenue o light de, de estabilización sin ninguna reforma estructural tenemos que tener un, un programa de desarrollo si querés de desarrollo y estabilización que no solo mire los, los, los conceptos de la macro sino también que actúe sobre los factores de la micro que permitan liberalizar rápidamente las fuerzas productivas que Argentina hoy tiene ante una ventana muy importante a, a, a nivel internacional
1: y Si tuvieras que describir ¿Cuáles son los pilares, los fundamentos que, debería, que no deberían faltar en este programa de estabilización? Eh, ¿Cuáles serían?
0: Sería, primero, claramente, una fuerte. El problema sigue estando en la parte fiscal, una fuerte ancla fiscal, que es tener un, un presupuesto y tener reformas, reforma del Estado que implican reforma, ordenamiento del gasto y reformas tributarias que nos permitan alcanzar. No ya rápidamente el equilibrio primario, sino poder tener superávit primario para poder empezar una baja, eh, eh, si querés, eh, consistente y permanente desde el punto de vista impositivo y un ordenamiento eh, impositivo fuerte. La segunda pata es una reforma monetaria, en especial poniendo eje en el Banco Central, tratando de darle esa independencia que... Eh, que de alguna manera es parte de la receta de los países de América Latina que han logrado vencer a la inflación y cortar el financiamiento directo para el sector público. Tercero, una reforma cambiaria que permita unificar rápidamente el tipo de cambio y tener un, un comercio que se rija básicamente bajo normas OMC, pero con un tipo de cambio... ...competitivo, pero que sea libre y que de alguna manera sea un mercado único... ...donde puedan entrar y salir todos los jugadores. Y a su vez un paquete de reformas micro, que van desde la modernización del sistema laboral... ...un fuerte proceso de regulación de la economía y leyes específicas en especial... ...para los sectores que van a ser los grandes motores de tracción de la economía... ...que por sus características, que son intensivos en capital que tienen, si querés, recupero de rentabilidad a largo plazo, requerimos dar un marco, si querés, adicional de confianza para poder capturar y aprovechar esta ventana de oportunidad muy rápidamente a partir del año que viene. Entonces, yo creo que este paquete, este programa de desarrollo que implica estabilización macro, más reformas micro, es un concepto de ubicar nuevamente a la Argentina en un sendero de desarrollo que ha perdido hace más de 20 años. ¿no? Nombraste recién un
1: poco al pasar eh, la parte cambiaria y ha habido en estas últimas semanas una suerte de debate entre economistas privados respecto si se puede sacar el cepo eh, de, de manera tipo shock o si tiene que sacarse de, man de manera gradual. Quería consultarte... Respecto a qué opinión tenés sobre este tema vos, si se puede efectivamente sacar el cepo eh, así de forma de shock o si vamos a tener que convivir con controles cambiarios eh, que se vayan atenuando cada vez más.
0: El cepo es el, una de las principales causas del deterioro de la situación mala de la situación productiva de la argentina. Una economía no puede crecer, los empresarios no pueden tomar decisiones en el marco de una economía con CEPO. Entonces, el CEPO hay que liberalizarlo lo más rápidamente posible. Ahora, el, eso se tiene que hacer en el marco de un programa mucho y de un programa consistente, de un programa integral. No es una medida, no es llegamos y liberalizamos el CEPO y después vemos qué hacemos. Tiene que haber señales fiscales importantes, tiene que estar la reforma monetaria, tiene que estar la reforma cambiaria y en ese marco hay que liberalizar el CEPO. imaginad si sí, este, este gobierno nos va a dejar con un aumento de la deuda comercial a más del doble. Hoy el, el promedio de la deuda comercial en Argentina es de 20, 20 mil millones de dólares. Es el ciclo de negocios tradicional del sistema productivo. Hoy ya están 35 mil y vamos camino a llegar a 40 mil millones más las utilidades retenidas que no pudieron girarse al exterior en los últimos cuatro años. Si vos liberalizás el CEPO mañana, sin ningún otro tipo de acción, obviamente el tipo de cambio te hace un overshooting y una explosión que es incontrolable. Entonces hay que liberar el CEPO en el marco de un programa que sea consistente en las medidas fiscales, monetarias y cambiarias, y que acompañe y, que, y, y pueda generar un nivel de confianza donde los dólares que hoy están fuera del sistema, que no es que no hay dólares en la economía argentina, no los tiene el Estado los dólares, que hoy están en el sector privado, en cajas de seguridad, en silobolsas, de alguna manera se han, eh, se han refugiado en distintos valores, que vuelvan rápidamente al mercado con esa señal de confianza y permita liberalizar el CEPO lo más rápidamente posible. No es liberalizar el CEPO y después viene el programa, es la liberalización del CEPO es en el marco de un programa que dé señales contundentes de consistencia y que despierta rápidamente la confianza para volver a fluir los dólares dentro del mercado cambiario.
1: En ese sentido, eh, ha, hay bastantes economistas que advierten que podría generar un cimbronazo de la inflación, una salida abrupta del cepo cambiario. Este, ¿La consulta va por ese lado? ¿Si ¿Sí crees que eso puede llegar a darse? O en caso de que este plan, eh, el plan integral eh, sea efectivo, se evitaría. Y si crees que Argentina puede bajar efectivamente la inflación en el mediano plazo, la mayoría de las consultoras y las perspectivas dan cuenta de que 2024 también va a ser un año de muy, de muy alta inflación.
0: Ahí lo que hay que mirar es la película y no, y no solo la foto. Seguramente quizás a finales del 2024 tengamos niveles de inflación que pueden ser similares a los que tuvimos este año, un poco a la baja. Lo que hay que ver es cómo es la dinámica. Cualquier, la Argentina hoy tiene una economía muy similar a los desequilibrios que teníamos en la década del 80 ¿sí? y los programas de estabilización para que puedan ser exitosos, tiene que tener dos claves que les den consistencia en el tiempo, en este combate para la baja de la inflación que nosotros creemos que es posible. El, primera, el primer tema de consistencia es la consistencia fiscal. Los planes en Argentina que hemos tenido, el, el Austral, el Primavera, la convertibilidad, no fracasaron por sus componentes, si querés, heterodoxos. Por los, fracasaron por los componentes ortodoxos, que es no logramos tener disciplina fiscal. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un programa que dé fuertes señales y avance en un proceso de reforma del Estado y reforma tributaria que dé consistencia fiscal intertemporal. La segunda cuestión tiene que ver básicamente con el, 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 la, digamos, la, la estabilización y la coordinación de precios relativos. Uno no puede estabilizar con esta disparidad de precios relativos. Si uno mira lo que ha pasado en estos últimos cuatro años, Mientras que la inflación o algunos precios crecieron arriba del 480%, otros precios como la energía crecieron al menos del 60%. Entonces, no podemos estabilizar o congelar este set de precios relativos porque nos haría explotar cualquier programa en menos de siete meses Entonces, la primera etapa antes, previa al programa, que fue lo que hizo el plan austral, que fue lo que hizo la convertibilidad con distintos instrumentos, es estabilizar precios y quizás va a tener un impacto en el corto plazo inflacionario mientras acomodamos precios de servicios públicos mientras acomoda el tipo de cambio el tipo de cambio no es ni el tipo de cambio oficial que tenemos hoy pero tampoco es el tipo de cambio eh, eh, si querés el blue como tenemos hoy porque está reflejando un tipo de cambio de pánico y de salida más que un tipo de cambio de equilibrio a mediano plazo entonces tenemos que encontrar y coordinar ese set de precios relativos para a partir de ese set de precios relativos poder generar una buena coordinación de expectativas vos pensás, vos fíjate las inconsistencias que enfrentamos hoy este gobierno está teniendo atraso, digamos, está teniendo un problema de que los precios de los importados están liderando el crecimiento del índice de precios con atraso cambiario y por otro lado tenemos pérdida del poder del salario real en el marco de un proceso de atraso cambiario cuando teóricamente eso es al revés. ¿Por qué? Porque hay una descoordinación de expectativas, que todo el mundo está mirando los tipos de cambio libre, que están muy por afuera, si querés, del sendero de sostenimiento de mediano plazo. Entonces, el coordinar y acomodar el set de precios relativos nos va a permitir coordinar las expectativas a futuro, y poder hacer un proceso de estabilización que sea consistente y exitoso en el tiempo, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del set del precio relativo
1: Quería hacerte una última consulta respecto a otro de los temas que se estuvo hablando mucho eh, en estos últimos días, que tiene que ver con esta propuesta de dolarización eh, de la economía argentina a partir de la propuesta de uno de los precandidatos a presidente. Quería ver qué opinión te merece esa idea, esa posibilidad que se lleve a cabo una dolarización de la economía argentina. No ha habido posiciones eh, a favor eh, de algunos economistas, también eh, bastantes en contra. Eh, bancos se han pronunciado también al respecto. Quería ver, ¿qué opinión te merece?
0: Ah, yo no estoy a, a favor del proceso de dolarizar la economía. Creo que una economía como la argentina con la... De con la diversidad de problemas que tiene, no puede resignar un instrumento de política en forma voluntaria, en forma unilateral. Creo que nosotros tenemos la necesidad, eh, si querés, y casi la obligación de poder recuperar todos los instrumentos de política económica que nos permitan poder llevar adelante un programa de desarrollo. Entonces hay, si querés, mo montones, por lo menos yo veo, si querés, muchos, muchos temas que juegan a favor, poder tener un rol de política monetaria, seguir teniendo los temas de señoriaje y tener, un, si querés, un, un, un instrumento de financiamiento, un prestamista de última instancia, poder tener un prestamista de última instancia en momentos de... de los distintos momentos del ciclo en el cual no pueda actuar, y, y tener de nuevo, tener, poder recuperar una moneda, dar una contabilidad a la moneda, y que después haya competencia de moneda. En, el, en Argentina hoy hay competencia de moneda, vos tenés el dólar, Tener los pesos, claramente, si tenés un peso con 130% de inflación, todo el mundo quiere tener dólares. En la medida que uh -huh. podamos fortalecer la moneda, seguir funcionando, claramente esa competencia de alguna manera va a ser mucho más, más igualitaria y no tan desigual como es ahora. Así que no, no estoy para nada de acuerdo con la dolarización. ¿Y cómo se le saca la maquinita al
1: gobierno de turno?
0: Hay que hacer una reforma, hay que hacer una reforma en principio en la ley, tratar de cambiar... La, darle independencia al Banco Central digo, No solo los nombramientos de los directores en dos, Yo creo que hay que, poner dos, hay que poner dos cambios Uno es la imposibilidad y la prohibición De tener que financiar en forma directa el fisco Y la segunda es la imposibilidad De que pueda volver a poner cepos cambiarios Salvo alguna cuestión, si querés, aleatoria De corto plazo por un tema de movimiento de capitales Creo que esos dos pueden, de alguna manera, si querés ayudar. ¿Y qué es lo que nos va a dar la permanencia en el tiempo? Básicamente es el éxito que tengan las medidas. no Digo, los cambios que podamos hacer en la ley, quizás ojalá más adelante podamos hacer algún cambio constitucional que permita poner dentro de la Constitución estas previsiones y estos límites que, tiene, que hay que imponerle al banco, al banco Central, pero claramente el éxito y la persistencia va a ser una medida que alcancemos. Tener una inflación a la baja, que sea consistente y que sea permanente del tiempo, el éxito del programa de reformas es lo que va a dar permanencia en el tiempo de todos estos cambios.
1: Muchas gracias, Dante, por estos minutos y a ustedes por acompañarnos hasta acá. Nos reencontramos seguramente una de estas semanas en este nuevo espacio de Bloomberg Línea llamado Economía Línea, en el que analizamos la situación económica que atraviesa el país de cara a las elecciones de este 2023.